0: С вами подкаст «Номенклатура» и я, его ведущий, Данил Махницкий. Это подкаст о госуправлении и тех, кто этим занимается. Наши гости — чиновники из самых разных видов. Мы немного изменяем их голос и тем самым позволяем им остаться анонимными. Это делает наш разговор откровеннее, а выбираемые темы — интереснее. Это наша первая запись подкаста «Номенклатура» в 2021 году. Мы, конечно, надеемся, что этот год будет интересным, плодотворным и принесет нам много новых хороших гостей, как сегодня, интересных тем для обсуждения. И наш сегодняшний гость, первый гость в этом году, это человек, который на самом деле сейчас занимается профессиональными политтехнологиями, участвует во многих выборах разного уровня. Но что интересно, до этого, до своей политтехнологической деятельности, он работал в структурах правительства Москвы. И как раз-таки самая интересная тема, я думаю, которую мы сегодня с ним обсудим, его зовут Алексей. Привет, Алексей. Привет, привет. Да, я думаю, что с Алексеем мы как раз обсудим вопрос того, как правительство Москвы, как исполнительный орган власти э, участвует, э, как регулирует, как влияет на те выборы, которые происходят в Москве. Причем речь пойдет и о муниципальных выборах, и о выборах, например, депутатов Госдумы, и о самых главных президентских выборах. То есть попробуем говорить об вот этой внутренней кухне выборов и того, как выборы происходят в Москве. Ну, это вот лично то, что было бы интересно услышать мне. Но я думаю, что, конечно, Алексей нам расскажет э, побольше и о чем-то другом.
1: Да, на самом деле, московские выборы — это абсолютно уникальные выборы. Сразу хотелось бы обговорить, что то, что будет сейчас сказано в адрес Москвы, оно ни в коем случае не соотносится с тем, что происходит в регионах. То есть избирательная кампания и вообще сам и политический процесс, и в том числе процесс, который связан с территориальными избирательными комиссиями, Полностью и кардинально отличается. Москва у нас столица, в Москве все немножко сложнее и все, наверное, немножко, как правильно, выразиться, красивее. Красивее и правильнее. Вот. Что касается особенностей. Ну, наверное, в первую очередь стоит отметить, что в Москве население в целом политически активное, несмотря на то, что явка в среднем а, является меньшим, а, чем в других регионах, тем не менее вот есть очень большой такой слой политически активного населения, что в принципе, а, наверное, в 2019 году особенно было заметно, особенно когда протестное голосование.
0: Угу, угу. Ну говорим о выборах в московскую госо... городскую да, думу.
1: Московскую городскую думу. Угу. Вот а, я в Москве работаю, начиная с 2016 года, а, то есть начиная с Выборов в Государственную Думу, это, если я, я не ошибаюсь, был шестой созыв. Вот. и по настоящее время, то есть все кампании, которые проходили в городе, угу. да, я их э, прошел. В том числе и самые, наверное, сложные мои выборы, которые были, это муниципальные выборы семнадцатого года. Да, выборы в две тысячи году. Угу.
0: Угу. А расскажешь, почему они были самыми сложными? А,
1: самые сложные они, потому что очень много кандидатов. То есть, получается, у нас районы в среднем делятся на три или четыре избирательных округа. Угу. В каждом из них пять свободных мандатов. И то есть получается, что в среднем на район по 20 кандидатов. Ну да. Да, и следить за каждым, это такая история непростая. К тому же там угу. идет в бюллетене сразу 5 галочек человек ставит угу. на участке. Вот, и основная задача, чтобы он поставил именно пять нужных галочек, это, ну, достаточно так сложно, особенно учитывая, что на, на районном уровне а, каких-то вот политиков или известных личностей, там, лидеров общественного мнения, их на самом деле не так много.
0: Угу. Слушай, а я здесь сразу начну неудобные вопросы задавать. Вот ты так сказал, не знаю, то ли оговорился, то ли профессиональная лексика, следить за кандидатами. Что имеется в виду? Да, это часть работы
1: следить за кандидатами. Ну, вот вообще работа технолога, она в первую очередь заключается в чем? У тебя есть какой-то кандидат, кандидаты, какая-то территория, за которую ты отвечаешь, и тебе необходимо добиться нужного результата. То есть разные
0: могут быть конфигурации. Ты можешь условно быть там главой штаба, а можешь курировать несколько там кандидатов, блоков. Да, да, да?
1: безусловно. Все зависит от каждой конкретной ситуации, но вот в Москве часто складывается история о том, что за какими-то крупными районами закрепляется отдельный технолог. А в округе с обычно бывает 2-3 технолога. Uh-huh. Вот. Ну, кстати, вот бывает, когда вообще нет технологов, это достаточно печальная ситуация, как, например, в центре было в 2016-2017
0: годах. Uh-huh. Сказывается, наверное, на результатах.
1: Да, сказывается на результатах. Если мы откроем карту и результаты прошлых выборов, то мы увидим, что там... Районов-то, где «Единая Россия» победила раз-два и общался. Что касается еще особенностей и специфики московской, тут надо понимать, что, ну, наверное, как и везде, органы исполнительной власти также задействованы во всей этой истории. Курирование этого вопроса выглядит следующим образом. Есть э, такой департамент в Москве, это департамент э, территориальных органов исполнительной власти. И он занимается всеми выборами и всеми там э, референдумами, публичными слушаниями, всем, что связано с населением и вот с политическим процессом.
0: Но занимается при этом не только вот... Скажем так, административно организовывают, там, тики-уики, а и неформально так?
1: И неформально в том числе, в том числе идет надзор за результатом, за стратегией, за всем, что происходит. Уже э, после департамента идут э, соответствующие префектуры, которые отвечают за результат у себя на территории... Муниципальный
0: или не всегда?
1: Нет, в том числе, например, за выборы в Государственную Думу также префектура отвечает. Uh-huh. Ну, если... По своей территории, соответственно. Да, если избирательный округ находится вот на в территории, за которой идет контроль, то, соответственно, да. Uh-huh. И uh-huh. Ну, уже дальше идет деление, когда управы отвечает за конкретный результат в своем районе. Uh-huh. Вот uh-huh. эта структура выглядит примерно так. И в целом, вот, кстати, часто меня спрашивают по поводу, особенно выборов федерального уровня, а, на самом деле нет никакой вот, одной, одного большого федерального центра, который следит за всем, что происходит, который uh-huh. управляет. Уже ну, вот сейчас уже вторая компания начинается в Государственную Думу. А, все отдается на уровень Москвы, то есть никто сверху не лезет за результат, отвечает непосредственно а, ну, вот органы исполнительной власти Москвы. Uh-huh.
0: То есть нет такого, что условно администрация сама сидит президенты и распределяют э, мандаты.
1: Я, я думаю, что, безусловно, там есть какой-то определенный, ну, контроль, наверное, неправильно говорить, но надсмотр.
2: Uh-huh.
1: Вот, но непосредственно в дела не вмешивается, тематику не задает, какую-то стратегию не навязывает, поэтому нет, я uh-huh. считаю, что...
0: Слушай, ну это результат какой-то негласной договоренности, очевидно, между там первыми лицами субъекта, да, и в целом федеральной властью, наверное. Да. А эта и... система, скажем так, перефразирую вопрос, эта система появилась при Собянине или она была в Москве, как бы, условно, всегда? Еще а,
1: нет, эта система была всегда. Uh-huh. Москва, ну, наверное, как столица, она в этом плане имеет больше свободы. Вот, честно говоря, не знаю, как происходит на, в других регионах, но вот в Москве именно так все отдается uh-huh. именно уровень города. И, наверное, это правильно, это позволяет как-то э, вести более целостную кампанию, когда тебе никто не навязывает сверху непонятные какие-то идеи. Uh-huh. Все можно реализовать на своем уровне, и в принципе, это раз за разом показывает не сказать, что прям великолепный, но в среднем
0: хороший результат. Ну да. Воспроизводство Единой России происходит, как бы раз за разом, значит, результат достигается. Да, результат большинства пока что. Слушай. Ну вот очевидно, что в этой системе есть очень, как бы, такой серьезный дисбаланс, да, что структура исполнительной власти правительство Москвы в лице, у территориальных органов, департамента и так далее, непосредственно так далее непосредственно является функционером, причем, как бы, формальным и неформальным выборов в власть законодательной. То есть здесь идет, ну, прямо прямейшее, да, нарушение прав граждан, вообще всего-всего-всего, как то только можно расписать. А почему как? Зачем? То есть, вот в чем смысл? То есть, ну, что с того будет у праве, если муниципальные депутаты будут оппозиционными? У них все равно нет денег, полномочий. Вот, вот зачем это? Зачем нет, это ну, борьба?
1: Полномочий-то у них, может быть, и нет, но, тем не менее, тут важен сам процесс. В целом, ничего страшного не произойдет, если один избирательный округ потеряет, Но... Тем не менее, органам исполнительной власти нужно иметь какой-то определенный контроль за законодательной властью. Если брать тех же муниципальных депутатов, которые по факту, ну, действительно, особых полномочий не имеют. Тем не менее, если взять, например, сейчас центральный округ, где есть районные, где вообще ни одного единороса угу. нет, там все очень непросто в этом плане. И депутаты очень активно мешают работе управы, работе префектуры. Ну, Вот э, можно сколько угодно говорить о том, что у депутатов нет полномочий, но он присылает тебе письмо, и ты обязан разобраться. Ну, Конечно,
0: Депутатский запрос. Никуда от этого не денешься. Никуда от этого не
1: денешься, и вести диалог с ним необходимо. Это в целом, оно, эффективность управления, оно снижает.
0: Ну, конечно, я помню вот еще по своей работе в Минфине, например, у нас была бумага распорядительная, что депутатские запросы от депутатов Госдумы ответы на депутатские запросы только за подписью министра. А у нас тогда министр был первым вице-премьером, соответственно, любой депутат Госдумы направляет запрос депутатский, и ему первый вице-премьер обязан ответить. В общем, действительно, некие <с vraiment> сложности. Ну, я бы, если бы сейчас работал в министерстве финансов, сказал бы сложности. Сейчас я уже человек как бы гражданский, и скажу просто так, так, так оно. Ну,
1: говорит. это, на самом деле, лишь малая доля. Депутатство — это такой формальный статус, который позволяет тебе не знаю, как-то, наверное, более легитимно собирать вокруг себя людей. Безусловно. Вот Безусловно. я думаю, да, особенность в этом, потому что угу. это какое-то такое подтверждение.
0: Ну, то есть ты становишься просто точкой сборки, а дальше как-то уже сам распределяешь. Да, то есть ты по
1: умолчанию становишься лидером общественного мнения.
0: Угу. Ну, неважно, локально на территории, чуть более глобально в округе, чуть еще больше там. Да, Москва. это
1: совершенно неважно, причем угу. даже, наверное... Муниципальные депутаты, зная специфику своего района, они могут как-то более точечно, более красиво.
0: Ну, ближе всего к земле, как мы всегда наказано нас это да. из выпуска в выпуск ближе всего к земле. Тот, да, кто то ближе да. к земле, тот как бы лучше знает специфику своей работы. Надо этим людям доверять, надо их слушать. такой тоже интересный получается сложилась ситуация. То есть, грубо говоря, правительство Москвы сейчас поддерживает некий баланс, в котором у Единой России большинство. И это большинство, вот ты говоришь там, да, отдельные муниципалитеты там можно проиграть, и как бы ничего там да, страшно не случится. Ну, как бы поругают, ну, бог с ним. А нужно просто большинство, чтобы это большинство воспроизводило вот этот некий статус-кво, чтобы поддерживалась деятельность правительства Москвы, я так понимаю, в том виде, который он есть сейчас. Потому что она такая своеобразная. Тоже вот мы в рамках предыдущих выпусков обсуждали с коллегами там из правительства Москвы, что она же очень такая своеобразная. Даже в других городах федерального значения правительство выглядит по-другому, другая структура. Понятно, что у этого есть свои бенефициары. Ну, то есть оно вот так сложилось. А, а как ты вот, например, сам считаешь? То есть я так понимаю, что ты уже прошел там... Не один электоральный цикл вот, да, в роли такого политехнолога, который, по сути, воспроизводит вот эту систему. Но ведь у тебя и у самой есть по-любому какое-то личное отношение к этому. Вот не профессиональное, а личное, да, раз у нас с тобой здесь такой анонимный разговор. Вот расскажи, пожалуйста, ну, о личном в отношении. первую
1: очередь, надо сказать, что система работает. И, ну, как на мой субъективный взгляд, как само, я сам житель Москвы, я могу сказать, что на самом деле жизнь в городе улучшается. Ну, для меня, во всяком случае, с каждым годом город красивее, город, не знаю, выглядит лучше, инфраструктура лучше. В этом плане я считаю, что это дает какой-никакой результат. Если говорить с точки зрения политической, то, наверное, мое личное мнение здесь, оно немножко некорректно, потому что в силу определенной рабочей специфики, у меня уже нет такого...
0: Про-деформа... Есть Да, есть определенная да, правдеформация, и
1: она связана, наверное, даже в первую очередь не с действиями там, текущей власти, действиями партии «Единая Россия», а, наверное, даже больше с действиями оппонентов, которые вот, ну, якобы являются оппонентами. А вот, имея какой-то багаж знаний и опыта, понимая, что в конечном итоге и то, и другое, это одно и то же угу. с одними и теми же методами, и... Поэтому я разницы особо не вижу. Считаю, что э, эта система образовалась э, сама собой, и э, предпосылки для ее создания, они, ну, наверное, очевидны, потому что у нас э, система государства таким образом устроена. Вот, законодательная власть, к сожалению или к счастью, но она все-таки является такой дополнительной ветвью власти, которая
0: подстраивается под э, исполнительную власть. Примойчкой, которую можно использовать, как бы, да, во благо эффективности, ну, условно. Там. Да,
1: и она, э, как бы, на бумаге все красиво выглядит, да, а на деле работает как надо, поэтому такая система на федеральном уровне, такая же система на уровне... Ну, по уровня, сути, да, да,
0: здесь я вот с тобой соглашусь, что уникально в этом плане в Москве ничего нет. Ну, то есть система действительно да? воспроизводится с федерального уровня. И то, что так происходит, это неудивительно, это даже, скорее, закономерно. Это некий эволюционный процесс, что вот эта вот федеральная парадигма того, что законодательная власть несколько вторична, она разматывается и на уровень правительства Москвы. Вот. Но на самом деле просто интересно, ведь, по сути же, люди, которые в системе даже там «Единой России», в законодательных органах, они же это тоже все понимают. Да, безусловно, все все понимают. И... Почему они не лоббируют как-то на себя? То есть обычно же, каков да закон бюрократической работы? Любой госорган пытается на себя перетянуть побольше полномочий. Любые полномочия, это деньги под них, ставки и так далее, и так далее. Почему за столько лет законодательная власти вот этого не сделала? Э-э, ну,
1: здесь надо отметить, что в законодательной власти обычно люди лояльные. Это люди, которые там, получили свои мандаты, или что они там получили uh-huh. по итогам выборов, э, обязаны кому-то. Ну, как
0: результат некой расторговки, между да, кем-то и кем-то. безусловно. Uh-huh. То
1: есть это не, какой-то самостоятельный, это не какой-то самостоятельный политический субъект, который пришел и добился там какой-то власти. Uh-huh. Это ну, вот, власть, которая получено благодаря действия органов исполнительной власти. Ну, да. Поэтому, собственно, этого и не происходит. Хотя, надо сказать, что попытки-то все-таки бывают. Но ну, вот. ну, это в первую очередь не имеется в виду под какими-то формальными полномочиями. Это все больше такое неформальное. Угу. То есть это...
0: ну, порой самое важное. Да, порой
1: действительно самое важное. Один депутат занимается этим, другой этим. Но все знают, что несмотря на то, что там, кто-то председатель, а кто-то все равно uh-huh. решает
0: все вопросы. Uh-huh.
1: Поэтому это все, наверное, действительно происходит, но из-под
0: полы. Uh-huh. Неформально. Uh-huh. 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 Понял. Слушай, ну вот раз ты говоришь о том, что ну, в принципе те люди, которые становятся депутатами в существующей системе, они в власти комплементарны, исполнительные, потому что это результат вот некой расторговки интересов, расторговки капиталов, групп влияний и так далее, и так далее. Почему тогда происходят такие вещи, как недопуск кандидатов относительно независимых? Сейчас не будем, да, ударяться, вот этот дискурс, типа, являются ли независимые кандидаты реально независимыми? Ну вот, просто почему происходит так, что кого-то там по подписям не допускают? Достаточно интересный вопрос, и
1: у меня нету какого-то однозначного ответа на него, потому что для меня это тоже иногда большой секрет. Часто бывает такое, что э, необходимо, ну вот, например, руководитель компании, технолог, может быть, кто-то из чиновников, четко понимает, что необходимо э, не дать зарегистрировать определенного кандидата, потому что это поставит под угрозу всю компанию. Ну, если это, например, какой-то сильный лидер общественного мнения, который вот со стопроцентной вероятностью, если будет зарегистрирован, то он победит. Вот. Кто конкретно принимает решение регистрировать этого кандидата или не регистрировать, я не знаю. Во всяком случае, на уровень округа и на уровень департамента такие вопросы не выносятся. Если есть какие-то... Вернее, даже не так. Обычно идет запрос, есть ли формальные основания для того, чтобы отклонить кандидата.
0: По поданным документам, по По по, документам
1: Да, по всем остальным вещам, и в том числе и по подписям. Потому угу. что собрать подписи, это очень сложный Конечно. процесс, если делать это все честно. Конечно. На самом деле, даже если не честно, уже сложный процесс. И бывает такое, что действительно есть, даже, кстати, уже на моей практике бывало, есть все формальные причины для того, чтобы отказать кандидату, угу. а его все равно регистрируют, потому что если отказ в регистрации вызовет угу. негативную общественную повестку.
2: Угу.
1: Вот такое часто бывало. И регистрация или нерегистрация, это всегда такой тонкий момент, и не всегда очевидно, почему так получается, почему кого-то регистрируют, кого-то uh-huh. не регистрируют.
0: Я вот здесь вот услышал у тебя одну такой тонкий тоже момент. Ты говоришь, вот нет единого центра принятия решений. И мне кажется, это очень важно в целом для понимания того, как устроена вот современная система, что нет какого-то вот Тимиургана да, до всеми, который сидит, давляет решает: Это выпускаем, этого не пускаем, да там еще как-то, так-то. Это скорее некое, вот, да, то, что блокчейном называют, да некая, да, распределенная сеть. И вот где-то сложилось, где-то не сложилось. Где-то кто-то стал против, да, как бы в позу, где-то не встали, где-то, наоборот, посчитали, что оппозиционного кандидата допустить правильнее, потому что создаст некую конкурентность на выборах, там, явку увеличить, да? Очень часто же, насколько я знаю, регулируют ну, этим вопросом.
1: Да, это в том числе иногда повышает явку, и да, мне кажется, ты на 100% прав. Какого-то единого центра принятия решения здесь абсолютно нет, да и он, наверное, быть не может, потому что избирательная кампания, это такой процесс ежегодный, иногда он бывает два раза в год. И э, уследить за всем, что происходит в каждом районе Москвы, ну, наверное, это невозможно. Сложно,
0: конечно, конечно. Да, это
1: очень сложно, и э, один департамент, который этим занимается, он, безусловно, все не может отследить.
0: Угу. Слушай, ну, правильно я понимаю, что и когда речь заходит о, там, условно говоря, каких-то выборах супер-верхнеуровних, президентские или там, для Москвы это мерзкие, то каким-то образом тоже ставятся целевые показатели?
1: Да, это есть всегда. Есть определенный норматив, причем он отличается от округа к округу. Угу. Вот.
0: То есть заранее понимают, где-то ну, народ ю- склонен проголосовать, где-то... По народ.
1: традиции в Москве юг, юго-восток, э, ну, наверное, юго-запад частично, это округа, который голосует в среднем лучше. Угу.
0: За партию власти. Ну, логично, да. Да, да больше
1: да. людей голосует за,
0: и больше явка. Вот. Угу. А почему так? Есть какие-то мысли, идеи, ведь везде в Москве в среднем-то люди не бедные живут.
1: Ну вот если мы берем э, Юго-Восток, то это такой э, промышленный округ. Там есть много предприятий, в том числе, там Тем, есть... Темарные
0: печатники, ты имеешь в виду, в Печатники,
1: абсолютно промышленный ага. район. Это Капотня, например, который 90% ее территории, это один завод. Ха, ну, да, и да. жители, в основном, это сотрудники этого завода. Но мне кажется, это в первую очередь связано с большим количеством бюджетников, админресурсом, и в целом более-менее население, которое... Uh, оно ближе к целевой аудитории выборов. Целевая аудитория выборов — это гражданин, которому uh, 51 год, если я правильно mm-hmm. помню последний. То точные вычисления. Ну, да, это, это <смех> средний возраст идеально. избирателя, uh-huh. а средний возраст проголосовавшего, по-моему, близится к 55.
0: За Единую Россию. Или в целом, 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 кто пришел на выборы, за кого-то отдал?
1: Да, это в целом проголосовавший человек. Интересно, интересно.
0: Я услышал, раньше говорили, что основной электорат это женщины 40+. Сейчас уже, видимо, не так становится.
1: Ну, еще возраст увеличивается, скажем так. С каждым... Особенно это...
0: Это парадоксально, на самом деле. Если мы будем
1: брать какие-то федеральные выборы, то там, наверное, возраст будет уменьшаться. Например, выборы Мосгордуму, муниципальные выборы... В основном избиратели старше 50
0: А почему молодежь не приходит? Это (режит) какие-то результаты ваших стараний? Или это какой-то вот эволюционный процесс?
1: Нет, на самом деле, мне кажется, человек, который разгадает этот вопрос, он будет побеждать на всех выборах. Как заставить молодежь прийти на выборы? И, скорее всего, рано или поздно это настанет.
0: Ведь же сейчас же никто не запрещает на участок прийти и проголосовать. Никто не запрещает.
1: Нет, ну вот почему-то у молодежи не сложилась такая система. Хотя я вот себя вспоминаю, когда еще даже не занимался этим. Я на каждый выбор ходил.
0: Ну я тоже. Я тоже всегда хожу на все выборы, поэтому для меня абсолютно непонятно, как можно не ходить. Мы с тобой,
1: видимо, имеем более какую-то гражданскую ответственность. Ну да, да,
0: да. Это точно. По крайней мере, я действительно пытаюсь вспомнить, я ходил на все выборы, вот как мне 18 лет исполнилось, я был на всех выборах, даже если я понимал, что это ни к чему не приведет, и мой голос э, уйдет непонятно куда, тем не менее, я всегда голосовал, но я всегда голосую протестно, вот, это мне всегда помогает. Еще ни разу протестный кандидат, за которого я голосовал, не выиграл, но тем не менее, я всегда на выборы хожу. Вот. И всем рекомендую, всех наших слушателей призываю активно ходить на выборы, голосуйте за Единую Россию, голосуйте против Единой России. Главное, приходите на выборы. Это вообще, мне кажется, основа любого, любого эволюционного процесса в стране. Слушай, да, что-то да, да, я хотел
1: совет нашим слушателям. Давай,
0: давай совет. Да, я
1: тоже рекомендую, чтобы все приходили на выборы, потому что, в первую очередь, э, в Москве это не практикуется, но слышал действительно от коллег, Uh, граждане, которые не, не ходят на выборы, там 3 четыре раза вот, зачастую они становятся, uh, скажем так, uh, за них проголосуют. Поэтому лучше действительно ходить на выборы, давать голос, как вы считаете нужным.
0: Да, да. Слушай, ну если ты сам сказал про за них проголосуют, расскажи тогда, какова все-таки доля, какова роль вот тех фальсификации вбросов. Ну, вообще, расскажи, как это все устроено в реальности? То есть так ли все страшно?
1: В реальности все не так страшно. И вот сейчас пытаюсь прокрутить в голове все моменты, которые можно использовать. Могу вспомнить только один. Это досрочное голосование. Все остальное, все байки, которые рассказывают про вбросы, про что-то еще, это неприменимо.
0: Угу. Это неприменимо? Централизовано? Или все-таки мы понимаем, что отдельные комиссии могут... Ну, самосудовство
1: на, мест, на местах э, действительно возможно, но я давно ничего подобного не слышал. Угу. В Москве такой уровень контроля, на каждом УИКе э, по 8 наблюдателей. Во-первых, это чисто технически сложно выполнить, а во-вторых, ну, это действительно глупо. Угу. Везде камеры, везде наблюдатели, это очень сложно.
0: А для чего тогда история с трехдневным голосованием? Ну, по сути же... Большая часть из него теперь надомная.
1: Да, трехдневное голосование. Ну.
0: Я э... понимаю, что не к вам вопрос, естественно, это как бы к циклу, но тем не менее, какая-то же
1: Повысить явку, как-то процесс весь растянуть, на мой, опять же, субъективный взгляд, мне кажется, вещь полезная. Если следить за исполнением избирательного законодательства, то ничего плохого в этом не вижу. Наверное, даже для э, политического процесса это некое такое оздоровление, потому что возможность для всех свой электорат подтянуть. Uh-huh. И для действующей власти, и для оппозиции. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А что касается э, фальсификаций и досрочного голосования, вот единственное, на чем можно сыграть, и то это такая история непростая тоже, это досрочное голосование. Последние последние два года, получается, это почти невозможно сделать, потому что бюллетени, которые граждане приносят в досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии происходит, бюллетени ежедневно в сейф-пакет складываются, и после этого еще в определенный сейф, который опечатывается за подписью, ну, тут нужно иметь, наверное, настолько доверительные отношения с, с территориальной комиссией. А, не знаю, это тоже сложный вопрос. Mm-hmm.
0: То есть здесь скорее, я попробую развить твою мысль, нет мотивации у людей, которые теоретически могли бы вбросить, переписать там условно протокол, еще что-то, еще что-то. Непонятно, кто их может к этому мотивировать, чем может к этому мотивировать и зачем.
1: Да, да, все так и есть. Притом, не каждый возьмет на себя такую ответственность. Потому что ну, Москва — это город, где на каждом избирательном участке есть камера, порой даже не одна. Закрытые участки — это такая достаточно большая редкость. И очень много наблюдателей. Но вот политический процесс и процесс голосования, он как на ладони. Заниматься этим — это, ну, это нужно придумывать... Крутиться, вертятся каким-то образом. Я, к сожалению, примеров даже не могу привести, uh-huh. когда это было. Uh-huh. Но хочу сразу же оговориться. Последнее голосование, которое у нас было, не считая до выборов в двух отдельных районах в городе, uh-huh. общероссийское голосование, там история чуть-чуть другая. Я слышал, что там... На, в определенных районах, и, наверное, если зайти на сайт ЦИК и посмотреть результаты, там действительно можно какие-то аномалии встретить. В определенных районах протоколы переписывались в ночь. Угу. Так, угу. Такое было. Угу. Вот. Но это не прям не тотально. Мне кажется, это скорее единичные случаи какие-то.
0: Ну, понятно, это когда местный как бы, администратор захотел выслужиться, да, что называется, считал да, да, да. то возможным сделать так. Потому что я на самом деле-то никогда не слышал, чтобы кого-то посадили после выборов. Ну так, по-честному.
1: Ну, так это же хорошо. Это значит, что в основном законодательство соблюдается. Или закрывает глаза на нарушение.
0: Ну, Ну, в принципе, да.
1: Мне кажется, это все-таки очень сложно
0: провернуть.
1: Опять же, это не относится к регионам России.
0: Не говорим сейчас про регион вообще, чисто про Москву.
1: Да, Да. иногда, особенно в интернете, смотришь и удивляешься, что там происходит. Но, опять же, это... Ну, то есть там можно
0: допустить, что вот происходит то, что мы, о чем мы с тобой там говорим? Там это
1: вполне возможно, но, опять же, вероятнее всего, это, наверное, Кавказ. Uh-huh. Это какие-то регионы, которые традиционно голосуют лучше всех остальных. Вот там вполне это возможно. Но, но
0: они понимают, для чего им эти результаты. как бы, Я думаю, что это часть несколько большей схемы, чем даже та, про которую мы говорим в Москве. Вот. На самом деле, вот мы еще когда с тобой тоже готовились к этому выпуску, ты упоминал, что ты занимаешься еще организацией публичных слушаний и вот этих вот процедур мнения учета граждан в Москве. Вот расскажи про это, пожалуйста.
1: Да, у нас в Москве есть такая процедура, называется публичное слушание. Обычно какой-либо проект чаще всего связанный либо с проектом землепользования, либо с проектом планировки территории, либо с проектом межевания, выносятся на обсуждение, и жители э, конкретного района или районов, если проект касается большой территории, э, приходят и свое мнение мнение выражают путем голосования. То есть либо это «за», либо это «против», и добавить какое-то замечание. Uh-huh. Вот потом э, комиссия подводит итоги и на основании этого уже принимается решение, проект проходит или не проходит.
0: Слушай, ну вот про публичные слушания, наверное, я слышал даже больше, чем про выборы, в том плане, что как они происходят, с какими там подвохами, манипуляциями и так далее, что нагоняют э, сотрудников, там условно говоря, жилищника ближайшего. Э, ведь по сути же нормативно Общественное слушание не обязано учитывать результаты голосования. Вот то, что люди приходят туда и что-то говорят, там, может быть, даже как-то голосуют, это не имеет нормативной силы, не имеет нормативного характера.
1: Ну, если я не ошибаюсь, в градостроительном кодексе как раз-таки указано, что население население может, не помню, как формулировка, либо принять, либо согласовать, ну, что-то в этом духе. Но на самом деле это учитывается. Может быть, это даже учитывается не формально. формально. Да, угу. это в другом формате немножко происходит. Но этот показатель действительно важен. И если действительно у населения будет совсем плохое отношение к угу. проекту, угу. то угу. такой угу. проект либо с изменениями, либо вообще не пройдет.
0: Не, ну с- здесь как бы действительно соглашусь, что прецеденты были. Да. Когда публичное слушание вызывало некий такой вал возмущений, и правительство Москвы как бы отступало на шаг назад, типа, о, чуваки, и ладно не будем чего здесь делать, мы поняли, да, знаешь, мы поняли. То есть это говорит о том, что в данном случае гражданская активность, если реально людям не нравится, она может иметь под собой вот такие...
1: Да, безусловно, так, причем ну, достаточно много примеров. В первую очередь, все, что связано с транспортно-пересадочными узлами, uh-huh. потому что вот последние два года, если не ошибаюсь, проходило очень много проектов планировок, все, что связано с этим. И были многие районы, где были очень сильные возмущения, и проект либо изменился, либо он бы вообще не прошел. Вот, то есть, да, это действительно важно выражать свое мнение. Вот сейчас, в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, публичные слушания, они не проводятся в привычном очном формате, когда все собираются в зале, кто-то задает вопросы докладчику, ведущему. Теперь это все дело перешло в в формат онлайн, и на активном гражданине люди голосуют. Вот. И как ну, вот мое субъективное наблюдение, даже какие-то потенциально опасные проекты через активный гражданин проходят легче. Угу. Люди не собираются в одном помещении, никто не планирует все это дело. ну Это обычная история, когда кто-то приводит э, протестную группу на публичные слушания. Угу. Угу. Этого всего не происходит. Все, что остается, это в соцсетях как-то писать. Поэтому такие проекты сейчас ходят, проходят.
0: Для правительства Москвы нашло некое решение удачное для себя. Это понятно. А какая вероятность, что пандемия закончится, общественные слушания не вернутся в старый формат?
1: Я, честно говоря, думаю, что вероятность это очень маленькая.
0: Почему? Ведь эффективность выше, нужный результат обеспечивает, основания придумается.
1: Ну, основание, может быть, придумается, но я почему-то думаю, что общественность все это дело не допустит. Мне кажется так, и я, между прочим, уже не от одного депутата слышал, что они очень обеспокоены этим вопросом. Так что, мне кажется, не пройдет. Такое дело не
0: пройдет. То есть тут мы рассчитываем на Мосгордуму? Да, да.
1: Мне кажется, депутаты за нас будут очень активно бороться за наше право выражать свое мнение.
0: Слушай, расскажи про свой личный опыт. Как ты вот, будучи там сотрудником одной структуры правительства Москвы, оказался именно вот в этой политехнологической игре? Зачем ты это сделал? То есть ты сделал это ради денег или ради интереса, или ради какой-то большой цели другой? Вот как ты это видел, когда сюда шел?
1: Ну, у меня никакой большой цели не было. В первую очередь я нуждался в деньгах, а работа политехнологам это достаточно большие деньги, uh-huh. особенно по сравнению с зарплатой, которую я получал, когда работал на госслужбе, это все-таки действительно большая разница. Uh-huh. И как оказалось, я еще, наверное, с самого начала об этом догадался, это очень интересная работа. Она драйвовая, она втягивает всего тебя, но... Опять же, есть обратная сторона, что э, это в первую очередь такая деятельность проектного формата. То есть у вас есть компания, вы на ней работаете, а потом оставшуюся часть года вы либо отдыхаете, либо занимаетесь какими-то уже более мелкими делами, как раз-таки вроде это общественных обсуждений, публичных слушаний. Это как раз-таки такие проекты, чтобы не остаться без работы в это время. Ну, работу свою очень люблю. Работа классная, и какой-то драйв в жизни она мне обеспечивает. Но одновременно с этим э, процесс очень непростой, и особенно вот последние три месяца перед голосованием, это вот период, когда ты вообще не отдыхаешь, то есть спишь по четыре часа в сутки и
0: работаешь вот В этом смысл проектного формата.
1: Да, да, но
0: без этого никуда. Да. Слушай, ну вот мы с тобой затрагивали тему э, твоих личных, как бы, взглядов на всю эту историю. Если позволишь, там, вернемся. Э, Ты вот сказал, что у тебя скорее уже есть некая такая профессиональная деформация, которая не позволяет тебе, там, позитивно или негативно оценивать любого кандидата. Будь он от Единой России, будь он, там, от ЛДПР или совсем, там, э, как бы, ярой э, либеральной оппозиции, ты вот, они для тебя, как бы, все равны, правильно? То есть они для тебя есть некая часть большой игры. Вот ты к этому приходил тоже как-то эволюционно? Или у тебя изначально были такие убеждения? Или ты там, я не знаю, убежденный единорос, который чуть-чуть... Ну вот вот как это происходит? Нет,
1: изначально я, наверное, даже был ближе к тому, чтобы голосовать за каких-то оппозиционных кандидатов, за какие-то оппозиционные силы, потому что молодой хочется изменений, Но вот и, имея сейчас какой-то опыт работы и опыт взаимодействия и с другими партиями, и в том числе и с такой несистемной оппозицией, uh-huh. понимаю, что абсолютно одни и те же приемы, абсолютно одни и те же методы, и э, иногда даже более, наверное, гнусные,
2: uh-huh.
1: чем это обычно используется. И считаю, что это все в конечном итоге сводится в политическую борьбу, э, целью которой является захват или у кого-то удержание, но все вертится вокруг власти. Uh-huh. Говорить о каких-то положительных, добрых, позитивных вещах, ну, наверное, не приходится здесь. И такие вещи, если и проскакивают, то они скорее проскакивают не как самоцель, а как какой-то необходимый
0: метод. Как инструмент, как метод. Да, uh-huh. да. Uh-huh.
1: То есть, ну, это такой вопрос непростой, и в yeah. целом начал какой-то апатию, что ли, испытывать к каким-то политическим силам. Поэтому считаю, что все это почти одно и то же.
0: Угу. И себя ты, собственно, ну, исходя из названия профессии, видишь неким таким технологом в этом мире политической борьбы. Да,
1: я занимаюсь этими процессами и считаю, что э, являюсь таким, э, не знаю, невидимым игроком. Угу. Вот. Семь-кардиналом. Ну, считаю, что Такие люди, они есть и по одной, и по другой сторону, и в первую очередь мы соревнуемся друг с другом. А уже потом идет борьба каких-то партий, идей и всего остального.
0: Слушай, так, а по поводу оплаты труда? Дойдем до этого вопроса. Как ты сказал, конечно, платят вам намного больше, чем госслужащим правительством Москвы, и это, в общем-то, абсолютно понятно и очевидно. А кто платит?
1: К сожалению, все профессиональные секреты раскрывать не могу, но чаще всего это организации, которые занимаются номинально политическими исследованиями, социологическими mm-hmm. исследованиями, а, ну вот по факту являются такими организациями, с которыми, э, которые выплачивают уже непосредственно гонорары да гонорары mm-hmm. за проектную деятельность. Mm-hmm. Вот. и если говорить по поводу заработной платы. Тут все очень индивидуально. Есть технологии, которые могут зарабатывать в месяц по миллиону рублей просто за то, что они оказывают какие-то консультации. но ну, это совсем топовый уровень.
2: Uh-huh.
1: Вот, средняя зарплата, она варьируется, наверное, по Москве от 150 и до 400 тысяч. Uh-huh. В зависимости от квалификации, опыта и определенной
0: роли. Uh-huh. То есть у этого человека есть какая-то вот зона ответственности. Понятно, чем больше денег, тем больше ответственности, в рамках которой он должен... Да, это результат на выдах.
1: Да, так и есть. И в нашей профессиональной среде очень ценится репутация. Вот если человек регулярно начнет проваливать компании, то я уверен, что в этом деле он не проживет долго.
0: А у вас есть какой-то сообщество? То есть вы все друг друга знаете, или это какая-то, ну, все-таки такая ну, вот это, скрытая сетка?
1: Это немножко более скрытая сетка, и она скорее на каком-то более-менее локальном уровне. Uh-huh. То есть я знаю оппонентов, с которыми я чаще всего работаю, в принципе, периодически даже мы сравниваемся, обсуждаем все вопросы наши. Я знаю коллег, которые работают, кто в соседних округах, кто там в департаменте работает, uh-huh. с кем Так так или иначе взаимодействовал, их знаю. А какая-то более Ну, ну, серьезная сетка, это для меня недоступно.
0: Угу. Звучит все, на самом деле, очень похоже на ту структуру, которую я слышал про администрацию президента и как они выстраивают работу с экспертами. Видимо, методология одна и та же, что Москва, в принципе, копирует эти подходы. Ну, это вот мы с тобой вначале, собственно, обсудили, да, что московская реальность есть некая просто калька с реальности общефедеральной, никакого тут э, московского изобретения нет. Да, ну, эта методика работает. Безусловно, пока что работает, да. А вот что бы ты в целом хотел сказать? То есть вот будь у тебя возможность как-то всю эту историю переиграть, ты бы оставил все как есть, может быть, где-то незначительно что-то откорректировал, или у тебя есть вообще какое-то глобальное понимание, как это может по-другому выглядеть? (голосу)
1: (голосу) Глобального понимания у меня нет, и, наверное, если бы оно было, то, может быть, я сейчас не занимался тем, чем я занимаюсь, а как-то пытался все это дело поменять. Я, честно говоря, думаю, что э, время само продиктует необходимые изменения э, рано или поздно, и сам политический процесс, и все, кто в нем участвует, они будут меняться. Причем, мне кажется, этот процесс настанет довольно скоро. Uh, опять же, ткнул пальцем в небо, но мне почему-то кажется, что после выборов в Госдуму какие-то изменения вот такого формата, может быть, это будет связано с политическими партиями, с ребрендингом Единой России, uh-huh. о вот сейчас в последнее время mm-hmm. многие об этом говорят, говорят. да, да. И в том числе и с оппозиционными партиями,
0: которым тоже нужен ребрендинг, которым
1: в обязательном формате нужен ребрендинг, да, и вот сейчас очень интересная история происходит с Партии, «Новые люди». Угу. Пока новая партия, да. И пока непонятно, в каком формате эту партию можно будет использовать. Пока даже непонятно, насколько она сильно аффилирована к текущей партии власти. Угу. Вот. Ну, за этим за всем будет очень интересно наблюдать. и Я уверен, что изменения будут, и будут они скоро.
0: Угу. А вот если уж начали говорить про изменения, в твоем понимании они все-таки следуют за изменением вот этой вот возрастной структуры голосующих, в целом то, что население меняется, по постсоветское поколение уходит уже, в принципе, из управленческих структур. Ну, Мы, допустим, на прошлом подкасте разговаривали с заместителем руководителя мэра крупного российского миллионника, и он очень многие вещи, казалось бы, урбанистической плоскости, то, что называют там, да, урбанистической революцией, связывал просто с тем, что в э, городские структуры приходят люди молодые, с новыми подходами, с новым видением, того, как все должно быть устроено, и он реально, вот, хотя он большой руководитель, уповает на это. Говорит, что да, мы все понимаем, все очень сложно, как бы забюрократизировано, но вот придут люди, какая-то критическая масса накопится, и все, вот, как ты говоришь, эволюционно, само собой, изменится, без каких-то там революций, сломов, и зломов и так далее. А вот ты на это также же смотришь или как-то по-другому?
1: У меня, наверное, позиция схожа с тем, что ты сейчас сказал, С единственным отличием, я считаю, что новые люди уже пришли, молодежь сейчас повсеместно проходит и в органы исполнительной власти, и в том числе и в законодательные органы стараются попадать. Поэтому я считаю, что эти процессы необратимы, в ближайшее время они будут происходить. Насколько сильно это завязано на возрасте, тяжело сказать, мне кажется, это в первую очередь связано с таким термином, как «общественное мышление». Но то, что оно определенно начало меняться,
0: это факт. А в какую сторону? Вот интересно, как ты, как технолог, такой вот термин вводишь, да, общественное мышление. Это вот некая совокупность, я не знаю, результатов на выборах, то есть меняются какие-то паттерны голосования. Или что вот, что меняется? Или происходит какая-то общая, там, не знаю, из простого общей либерализации? Или происходит, наоборот, запрос на какую-то сильную власть? Вот что, по-твоему?
1: Ну, происходит общая либерализация. В первую очередь, это как раз-таки да молодое население. Это люди, наверное, до 35. У них уже другой взгляд на жизнь, другой взгляд на мир. И они требуют других вещей. В то же время люди, которые требуют какую-то вот такую жесткую иерархию, жесткую власть, вот чтобы все было как по полочкам. В основном люди старше 40. И ну вот со временем этих людей будет становиться все меньше и меньше. Запрос на все это дело будет пропадать. Uh-huh. Общая либерализация... Ну, если сравнить, например, Россию 10 лет назад, мне кажется, потихоньку этот процесс идет. Я думаю, что в дальнейшем... Это также будет происходить. Но тут тоже интересный момент есть. Одновременно с этим, как мне кажется, у людей появилась какая-то апатия к выборному процессу. Одно такое мое субъективное наблюдение. Мне кажется, что в выборах в основном участвуют граждане, которые занимаются этим на регулярной основе, то есть они голосуют каждый год. А приток каких-то новых граждан, он не происходит. И, на мой взгляд, это достаточно для российской демократии или потенциальной российской демократии. Это такой тревожный звонок. Uh-huh. И эта ситуация должна поменяться, в первую очередь, когда э, общество приобретет более какое-то ответственное отношение к политическому процессу и к процессу выборов. И я думаю, этот процесс, он будет происходить и займет, скорее всего, лет 10, так точно.
0: Угу. Слушай, вот ты так сказал, да, типа, российская демократия, там, молодая или, или какая она. Вот мне сложно судить, но вот 90-е годы по идее в России, ну, это была некая, да, высшая точка развития демократии в России. Это показывали, там, президентские выборы, думские выборы и так далее. И как вот мне кажется субъективно, с того момента мы идем скорее в обратную сторону, там, да, делиберализации, демократизации, как хочется называть. И происходило это, собственно, из-за формирования вот той вертикали власти, о которой мы говорили с тобой в начале этого подкаста, да, что исполнительная власть, она решила, что вот она как бы главнее, чем законодательная, несмотря на то, что написано там в уставных наших документах нашей страны, и произошла вот некий такой перекос, который уже 20 лет, по сути, и воспроизводится. Но ты считаешь, что вернется ситуация все-таки к некому балансу, да, когда эти ветви власти будут себя наконец-таки друг
1: другу мне кажется, это просто процесс, который нельзя остановить. Рано или поздно это произойдет. Ну, вот мне почему-то кажется, что это произойдет в ближайшие 10 лет. Э, рано или поздно конъюнктуры власти поменяется. Рано или поздно люди, которые э, сейчас имеют какую-то определенную власть, уйдут. Э, все это дело будет меняться. И мне кажется, люди, которые будут дальше приходить с каждым новым поколением все это дело будет прогрессировать. И э, мне кажется, мы э, не то чтобы вернемся к этому периоду, мне кажется, что рано или поздно Россия все-таки встанет на этот путь настоящей демократии, на путь, когда у тебя всегда есть какой-то выбор, когда тебя всегда представляет какая-то политическая сила, и э, твой голос действительно решает, какой-то политический uh-huh. курс э, uh-huh. страны. Я думаю, что это произойдет очень
0: скоро. Но для этого, как мы с тобой поняли, очень много должны сделать сами граждане.
1: Да, так это как-то. на самом деле, в первую очередь, как раз-таки это от общества и зависит. От граждан, от, от людей, насколько они будут активно задействованы в политическом процессе. Сейчас наша молодежь подрастает, Через 10 лет им уже всем будет там, по 30, по 35, они обретут какое-то э, влияние, э, смогут э, сами уже диктовать условия угу. там, и политического процесса, и экономического, станут самым активным э, экономическим населением. Ну да, да, да. Вот. И во многом от этого также будет зависеть... Э, от действия этих людей будет зависеть наш э, дальнейший политический курс.
0: Угу. От действия или от бездействия? как да, говоря, да. таких Да. Случаев. Будем надеяться тогда, что будет действие. Действие это будет только в плюс нашей стране, только в плюс развития действительно демократических процедур России. Я думаю, что все мы этого хотим. Все мы хотим, чтобы Россия оставалась сильной, но демократической страной, чтобы интересы граждан учитывались, были представлены в органах власти, чтобы законодательная власть наконец-таки вернула себе потерянное в 90-х, в нулевых Нулевых право влиять на власть исполнительно. Тебе, Алексей, хочу сказать большое спасибо за этот выпуск, за этот подкаст, за то, что нашел время. Мне кажется, действительно слушателям будет очень увлекательно и интересно послушать, как все в реальности устроено. Если есть что еще сказать, давай.
1: Ну, я хотел бы сказать спасибо всем нашим слушателям. Мне было очень интересно. Вот это такой полезный опыт для меня. Необходимо иногда рассказать все, что стоит. Порефлексировать. 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 Потом да. сам
0: послушаешь такого действительно.
1: Надеюсь, сказал что-то полезное, и интересное и то, что кто-то не знал.
0: Да. Всем спасибо. Всем спасибо. Всего
2: доброго.